0: Bu kanalın ilk konusu biliyorsun değil mi? Evet, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Ayrıca mutluyum. Rica ederim. Ben de kendi kendime konuşma manyaklığından kurtulmuş oluyorum en azından. İki, he, siz kendiniz mi konuşuyordunuz onda? Hı hı. Blockchain'de. Bir sıfırıncı bölüm yaptım. Giriş anlamında. Hı. Bir önceki işte birinci bölümde O da Blockchain. Sırf kendim konuştu. Bu ikinci bölüm olacak. hı. hı. <gülüyor> bu da seninle birlikte bakalım ne olacak ben normalde kendimi tanıtmıyorum hmm. yani isimsiz bir şey kullanıyorum birisi diyorum sadece kendime o kadar ama sen istiyorsan kendini tanıtabilirsin tamam ee, ben Zeyd <gülüyor> çünkü ben de e, ayrıntılı
1: anlatmayı sevmiyorum e, bu Haziran ayında İslam Psikoloji bölümünden mezun oldum e, bir buçuk yıldır da Enformatik bölümündeyim İnsan bilgisel İkileşim Laboratuvarı'nda e, yüksek sansa hazırlanıyorum yani. E, alanım aslında psikolojinin uygulama alanından çok biraz deneysel alanda kayıyor yavaş yavaş. E, bilişsel sinir bilim çalışmak istiyorum yani. Aslında sürekli olarak yaşadığımız fenomenal yaşantı dediğimiz yani işte görüyoruz, duyuyoruz, hatırlıyoruz üzülüyoruz, seviniyoruz. Bu tarz aslında sürekli yaşadığımız ama e, beyinde nasıl gerçekleştiğine dair e, çok çok fazla bilgi sahibi olmadığımız alanlar üzerine çalışıyor bu alan. Yani bunların beyinde hangi bölgede e, işlendiğini, hangi bölgede üretildiğini bu yaşantıların e, veyahut da bu bellek kayıtlarının nereye yapıldığını inceliyor ve sürekli olarak da dinamik çünkü e, özellikle bu alan beyin görüntüleme cihazları dediğimiz cihazlarla aslında biraz e, popülerleşmeye artık hareketlenmeye başladı yani. Çünkü artık e, dediğim gibi eskiden soyut yaşantı dediğimiz şeyleri somut olarak ortaya koyabiliyoruz bu sayede. O soyutluktan çıkartıyoruz onları. E, ben de özellikle aslında gene bu dönem son dönemde çokça çalıştılar. hani Bilincin ee, nörol, bilincin nörolürsine nasıl çalışmak istiyorum. Yani bir bilinç eğer ki bir yaşantıysa ki bu bile daha çok net bir şey değil. Bilinç bir yaşantı mı tek başına yani bir duyumsam, duymak gibi bir yaşantı mı yoksa bütün ee, ya da birçok fenomenal yaşantının işte algı, bellek, dikkat duygular bunların birleşiminin bir üst bilisel becerisi acaba bunu merak ediyorum.
0: Peki şey soracağım ben ee, tam olarak bileşenler bilişteki bileşenler neler? Yer yani benim şu an aklıma karar verme tarafı, hafıza tarafı vesaire geliyor ama bunlar temel bileşen mi yoksa bir şey bir şekilde bir hiyerarşisi var mı bunlar? Onu bilmiyorum. Aslında
1: bunu ben de bilmiyorum bilindi yani bilinmiyor da şu an çünkü şöyle mesela e, bir seminere gitmiştim Türker Kılıç'ın için, e, Tıfı Okütesi Dekanı o e, Avrupa İnsan Konnektom projesinde yer alıyor orada çalışıyor o e, çalışmada şöyle bir şey pardon insan genom projesi 10 e, tane solucanı salıyorlar biri e, fruktoza 9 tanesi glikoza gidiyor atıyorum bir tanesi niye fruktoza gidiyor diye çalışmaya başlıyorlar. Acaba e, bilinç bir seçim yapabilme kapasitesi mi? Ama mesela benim kendi düşüncem şöyle bir şey. Yani ben her sabah uyandığımda işte Zeyt Süyük olarak uyanmasam, arka planda bu bilgiye sahip olmasam ben ben olur muydum? Yani ben bilinci aslında e, başat koşul olarak belleğe bağlıyorum. Biz temel bazı şeyleri hatırlayacağız ki bilince sahip olalım
0: öğrendiğimiz şeylere bağlı olarak sürekli
1: olarak bir arka planda bir şeyler bilmemiz lazım. Yani mesela Gestalt ilkelerinde de var ya odak noktası. Yani bir atıyorum bir yer çekimi arka planında yaşıyoruz. Yer çekimini bilerek hayatımızı kuruyoruz. Bu odaları dizayn ediyoruz, binaları kuruyoruz. Bu bilinci bunun bilincine sahibiz. otta aylardan Aralık olduğunu, Aralık ayında Türkiye'nin soğuk olabileceğini düşünerek giyiniyoruz, ediyoruz. Yani aslında bu bilgilere hep sahibiz kendi içimize yönelik de işte yaşımızı biliyoruz, adımızı biliyoruz, saç rengimizi, kilomuzu, boyumuzu biliyoruz. Ona göre yaşantımızı kurguluyoruz, cinsiyetimizi biliyoruz. Yani bunları uyanıp uyandıktan uyup uyandıktan sonra unutmuyoruz ki bence e, en önemli faktörlerden biri bu. Ama tek başına o mu değil?
0: Yani şimdi diyorsun ki aslında bizim verdiğimiz kararlar e, objektif değiller hiçbir zaman. ...her zaman subjektifler... ...biz ne kadar objektif olduklarını evet. düşünsek de... Ya ...belki böyle çok saçma bir örnek gelecek ama... ...mesela şu bile benim aklımı kurcalamıştır... ...ben böyle bir mağazada dolaşırken... ...öyle bir ürün görürüm ki... ki ...yuh yani bunu da nasıl koydular da satıyorlar... ...ama aslında baktığın zaman... ...oraya koyulan her şey satılıyor... Ya ...her ürünün bir alıcısı var diye bir laf var ya... E, ...bu da bir karar sonuçta... ...onu satın almaya karar veriyor... ...karar veriyor birisi... ...ve benim düşündüğümden farklı bir şekilde... ...düşünerek yapıyor bunu... Dolayısıyla hani kararlar bazen çoğunlukta olabiliyor ama uç noktalara doğru az da olsa her yönde karar alınabiliyor ki mesela atıyorum intihar da böyle bir şey yani normalde kime sorsak herhalde intihar kötü bir şeydir intihar, ya, intihar edilmemeli gibi hı hı. bir cevap alırız ama intihar etme kararını veren insanlar da var bunlar da bir şekilde e, subjektif bir şekilde alıyorlar evet, bu kararı ve kararlar aslında çok duyg- yani duygusal alınıyor ee,
1: bir şeyi öğrenmek de duygusal bir şey, bir eylem yani e, muhakkak bir duygu yaratıyor. Bir tercihte bulunurken özellikle e, çok farkında olmadan duygularımızın etkisinde oluyoruz. Yani çok basit bir kıyafet almaya gittiğinizde onun rengi veyahut da e, mesela bir kıyafet beğeniyorsunuz eşin beğenir mi? Belki haklı bu geliyor. Yani e, çünkü eşinizin size beğenmesi sizin için duygusal bir kazanç baktığınızda
0: bu gibi birçok kararı aslında e, hmm. duygusal da alıyoruz yani kararın oluşmasına sebep olacak şeylerin dışında o karar verdikten sonra bizi etkileyecek şeylerin
1: Tabii bunun hesaplamasını görüyoruz evet evet evet. Yani ikinci, üçüncü kazançları hep düşünüyoruz ki bu doğal bir şey yani bu evrimsel bir neden hayatta kalmak için aslında
0: tamam Geçmişten kalan bir şey olmuş oluyor.
1: Tabii ya geçmiş yaşantılar bunu etkiliyor zaten.
0: Evet. Benim e, biz seninle daha önce bunun üzerine sohbet etmiştik. Aslında hı hı. senden hani tekrar açıklamanı istediğim e, üzerine konuşmak istediğim başka bir konu var. Şimdi biz bir şekilde teknoloji alanındayız. Sen aslında ortadasın. Bu senin hı hı. için güzel bir şey. Yani sen Benim alanımda
1: teknoloji yeni yeni girmeye başladı aslında. Hı hı. Yani bu bahsettiğim cihazlar vesilesiyle hı hı. Ee, artık yani veri işleyebilmem lazım benim de. Hı hı. Çünkü elimizde artık nicel veriler gelebiliyor.
0: Bunu yani. elde edebiliyoruz. E, psikoloji gibi bir alandan böyle insanı evet. irdeleyen bir alandan evet. teknolojiye geçip orayı leksine evet. birleştirip bu, bir sonuç elde Bu evrimi mi? yaşamak zorundaydı.
1: Hatta yani e, psikolojinin alt alanları bunu yaşamadıkça bence e, yavaş yavaş kaybolacaklar. Mesela e, Freud ekolü psikanaliz e, hiçbir günüyle deneysel değil aslında. Elde ettiği bilgiyi, savunduğu artık görüş, teori neyse yani deneysel veriye bağlı değil. Ama yavaş yavaş mesela nöropsikalaniz diye bir alan çıkıyor ve e, e, çok basit şekilde anlatırsan Freud'un teorisini e, çeşitli deneysel desenlere oturtup bu cihazlar yardımıyla e, sorgulayabiliyor bu alan artık.
0: Anladım. Yani daha böyle varsayımsal ve çürütülemediği için geçerli olan şeylerden çıkıp biraz daha e, sebebe bir şeye Tabii. dayalı olarak kabul edilen Tabii. tarafa geçiş sağlamış mesela e, aslında sizin bağlayacağınız
1: konuya da biraz e, değinmiş olacak e, histerik vakalar var yani e, asıl bir vaka var e, freudin ekolu bunu histerik olarak nitelendiriyor yani şöyle e, histerik semptomlarda kişi e, belli bir iç sıkıntısı yaşıyor yani bunun sebebi çok çeşitli olabilir ve bu e, vücudunda bazı tepkilere yol açıyor somatik bazı problemlere yol açıyor mesela bir anda görmeyebiliyor o kadar sıkılıyor o kadar daralıyor ki bir anda görme duyusunu kaybediyor e, nöropsikleniz bunu şöyle bir deney oturtuyor aslında şu an biz biliyoruz ki e, çeşitli çe- e, bilgiler için çeşitli beyinde bellek kaydı noktaları var mesela duygusal bilgi beynin farklı bir noktasında görsel bilgi beynin farklı bir noktasında işitsel bilgi beynin farklı bir noktasında kaydediliyor hı hı. ve mesela e, bir gün uyandınız ve bir iç, iç sıkıntınız var sebebini de bilmiyorsunuz ara ara olur böyle İnsan canı sıkkın olur ve o gün çok böyle e, bir şey yapmak istemez
0: keyifsizdir hareketli olmaz
1: evet evet durgun kalır yani ve bu fark edilir o boyuta varır aslında bu mesela siz o gün, o güne başlarken daha önce canınızı sıkan bir olayın bir görüntüsünü gördünüz ya da sesini duydunuz ya da kokusunu aldınız. Ama o kokusunu aldığınız bilginin, görsel bilgisi kayıtlı değil ya da onu hatırlamıyorsunuz.
0: Bu başka bir yerde kayıtlı olduğu için mi
1: oluyor? o e, o kadar akılda kalmamış o kadar hatırda kalmamış o kadar iyi kaydedilmemiş belki de ya da biraz daha üzerine eğilmek lazım evet. yani bir şeyin kokusunu hatırlıyorsunuz ama neydi diyorsunuz mesela hı hı. o görüntü gelmiyor farklı bir yerde çünkü
0: Farklı bir yerde kayıtlı. Şu denebilir mi? Biz e, bir anı kaydettiğimiz zaman bunu aslında beş duyumuzla kaydediyoruz. Bu beş duyu far, beynin farklı, farklı yerlerine kodlanıyor. Tabii. Birbirleriyle ilişkilendirilebiliyor ama ilişkilendirilmeye de bilir. Bazıları evet. daha önemsiz sınıflandırılıp bazıları daha önemli olarak sınıflandırılabilir. Tabii mesela koku çünkü daha özel bir duyu.
1: Yani e, kokunun beyinde e, gittiği rota daha farklı. Beynin daha farklı noktalarında işleniyor. Kokuya özel bir durum var aslında. O yüzden mesela kokuyu zor unuturuz.
0: Bu şeyden dolayı mı? Beyindeki Tabii. kaydedildiği yerle Tabii. alakalı olarak? Beyinde
1: kaydedildiği beyinde işlenme şekli o bilginin, koku bilgisinin. farklı bir, Beynin farklı bir bölgesi çünkü. Ee, koku duygusunu işliyor.
0: Anladım. Ee, az önce şöyle bir yere gidecektim. Hı-hı. Biz şimdi teknoloji alanında verinin kaydedilmesiyle ilgili çokça şey gelişmeler görüyoruz bir yandan ki zaten çok ileri durumdayız hani flash diskler, SSD diskler bile artık işin en basit basit tarafı gibi kaldı kolaylıkla elde edilebilen yüksek kapasiteli şeyler bunların nasıl çalıştırılabiliyoruz ama beyin bambaşka bir şey yani beyin damarlardan, kandan ve sinir hücrelerinden oluşan bir yapı bu yapı içerisinde veri nasıl kaydediliyor? Nasıl saklanıyor?
1: Aslında e, hep bir şu yanılgımız var. Yani beyni bilgisayar gibi düşünüyoruz ama yani, kesinlikle değil. Çok daha komplike bir yapı. Ve e, hala yani çözmüş değiliz. Şöyle e, dediğim gibi aslında e, tek bir bellek yeri yok. yani Tek bir hard disk yok. Tüm verileri e, atıyorum sadece C diskini kaydetmiyor. Veyahut da D diskine Çok çeşitli bellek kayıtları oluşturuyor da bu bellek bilgi yani bu bilgiler de aslında sınıflandırılıyor bellek içinde yani o kadar altına epizodik bellek yani sadece olaylara dair geçmiş yaşantıları sabah kahvaltıda ne yediğinizin bilgisi ya da işte geçen yaz nerede tatil yaptığınızın bilgisi hatıralar bir de semantik bellek var yani işin daha e, anlamsal yani daha olgusal kısmı
0: bu şey mi? Kazandığımız uzmanlıkları kayıtma evet, gibi mi? Evet, evet,
1: Yani e, çok iyi bir yazarsınızdır. Bu e, yazarlık becerileriniz belki. Motor bellek var. E, çok iyi bir sporcusunuz aslında. Tekrarla e, gelişen bir şeydir. Ya, atıyorum... E, Bilekten top çıkarma tekniği vesaire, bilgisayar, sürü, bilgisayar özür dilerim, bisiklet kullanma, araba kullanma, vesaire. bunlar motor bellekte kayıtlıdır bu refleksler. Yani Refleks de demeyeyim de bu bilgiler. E, Çünkü o, bu da bir bilgi. Devriyajı çek, gaza bas bu bir bilgi. Tabii
0: öğrenilmiş bir şey. Refleksle hı. dönüşüyor ama sonuçta evet, bilgiden
1: Evet. Döndürüyor. Onun da nasıl geliştiğini 2000'li yılların başında Eric Kendall ortaya koyuyor. Eplije diye bir e, yanılmıyorsam Deniz Salyanguz'u ile çalışıyor bu deniz salyangozunun ya da deniz balığı da, yani deniz balığı saçma da bu e, hayvanı solungacına e, bir iğne dokunduruyor ve iğneyle birlikte de elektrik veriyor. Bu bir koşullama. Bunu birkaç kez yaptıktan sonra artık bu hayvan bu hayvana sadece iğneyle dokunduğunuzda ister istemez kendini geri çekiyor. Elektriğin geleceğini düşünüyor çünkü. Koşullama bu. Aslında birçok de böyle öğreniyoruz hayatta. Çok da farkında olmadan. Yani e, koşullu bir e, uyarana maruz kalıyoruz, kalıyoruz, kalıyoruz ve artık o koşullu uyaran gelmese de bizi koşulsuz uyarana, ki burada iğne, hemen tepki veriyoruz. Bir şekilde bağdaştırmış oluyor beyler. Evet, baktığı. evet, bunu eşleştiriyoruz.
0: Peki şey diyebilir miyiz, bu farklı türdeki beyler farklı yerlerde kaydetiyor dedin ya, o zaman beyin ilkel olarak şunu yapıyor olabilir mi ben bu iş için bu kadar bellek ayırdım bu iş için bu kadar bellek ayırdım dolayısıyla biz hafızada ne kadar yüklenme olsa da ne bileyim bir şeyleri ezberlemeye çalışsak da o bizim uzmanlık alanımızdan bir şeyler götürmüyor aslında o alan farklı bir, farklı bir yerde kaydediliyor ve ...orası öbür tarafa ezmiyor ya da oraya dolup taşmıyor. Aslında sen hani C'ye kaydedilmiyor, D'ye kaydedilmiyor dedin ya... Hı hı hı. ...baktığın zaman bir sürü disk var ve bunlar birbirlerine bulaşmıyorlar o zaman. Böyle denebilir mi? Aslında ya evet birbirlerine
1: bulaşmıyorlar ama e, mesela birinden aldığı bilgiyi öbürüyle ilişkilendirmeye çalışan bir yapı var. Bunun çok adını e, bilmiyoruz yani mesela anne evi dediğimizde birçok duyudan bilgiler canlanıyor bakınca, evet. o evin kokusu, o evin görüntüsü, işte salonda, sağ, işte girişte solda ne var, e, nasıl diyaloglar geçerdi o evde aramızda, anılar geliyor, e, o anıların yarattığı duygular bir anda canlanıyor, e, annenin yaptığı, babanın beraber yediğiniz yemeklerin tadı geliyor.
0: Saklandığı hı, yerler farklı olsa da işlemeye kalkınca bunun hepsi, hepsi bir arada,
1: tabi. Bu bilgi paylaşım hı, beyinde hı. sürekli olarak var. Ee, bunu sağlayan da zaten beyinde beyni saran bir zar zara sahibiz. Serebral korteks diyoruz aslında. Serebral korteks e, bu iletişimi sağlıyor beyinde. Çok çok çok önemli bir yapı yani. Tam bir bir zar böyle.
0: Hı hı. Aslında ne? bulut bileşime benziyor ya biraz böyle farklı sonuçlardan aynı anda veri çekip onları hı hı. Ya aslında evet bir hep bir şey eğiliminde oluyoruz hani bir bilinmez
1: bir et parçası var elimizde Ona en yakın ürüne bir benzetmeye çalışıyoruz böyle bir eğilim var ama aslında Belki de anlamlandıramadığımız için öyle Tabi tabi yani işte zaten anlamlandıramadığımız şeyi hep bir benzetiriz şey Anlamlandırabilmek
0: için. Ee, Elon Musk yeni kamyonetini tanıttı ya. Cyber Gördün mü onu? Ee, yani fotoğraflarını gördüm. Çok ayrıntılı bilmiyorum. Onu tanıtırken şey diye tanıttı. Ee, başka hiçbir şeye benzetemeyeceğiniz bir araç yaptık diye hı. tanıttı. Hı. Muhtemelen insanların tepkisi de zaten hiçbir şeye benzetememe, benzetememelerinden geldi. Evet. Hani gördüler aracı ve bu ne? Bu ne biçim araç dediler. Ama diğer yandan yüz binlerce kişi yok. Yani yani söyleyeyim mi? Baya bir kişi ön sipariş geçti araca böyle de bir şey var. Benzetemediği için insanlar bir yargılı oldu ama diğer taraftan beğendiler de
1: büyük bir kısmı. Referans olabilecek bir ürün belki de yani eğer gerçekten hiçbir şeye benzemiyorsa Öyle birileri de referans zaman. olacak hep yani. Hep o araca benzeyen artık modeller çıkacak ya da onun çalışma prensibinden oluşturmuş. Neyse şimdi Eric Kendall bitireyim ee, uyarım kalmasın. <Gülüyor> ee, şimdi dokunuyor sürekli olarak çekmeye başlıyor. Ee, yani bir bir şey öğreniyor canlı bir bilgiye sahip oluyor diyor ki yani artık iğneye bana iğne bana dokunduma elektrik gelecek bu bir bilgidir şimdi e, Eric Kendall'in bu canlıyı seçme sebebi de e, az sayıda nörona sahip olmaz az sayıda nörona sahip olursa e, incelemesi daha kolay olur Bu nöronların hareketini nasıl e, bilgi oluşturduğunu bu yüzden o hayvanı seçiyor ve sonra incelemeye kalkıyorlar e, hayvan bu bilgiyi öğrendikçe Beynindeki nöronlar birbirine budaklanarak bağlanmaya başlıyor. Her bir bağlantı aslında yeni bir bilgi. Eric Kendall bunu ortaya koyuyor görsel olarak. Yani nöronların birbirleriyle budaklanıp birleşerek bilgi sanki kaydı bir molekül gibi. Evet, evet.
0: Ha. Birden fazla sinir hücresinden birleşerek ve bir... Bilgi parçacı mı demek lazım? Evet bilgi yani. parçacı denebilir
1: ve Zaten bundan sonraki buluşlar da tak tak tak artmaya başlıyor. Mesela o bilgi tekrarlandıkça o dal güçleniyor, kalınlaşıyor. Kalınlaştıkça bu veri akışı hızlanıyor onda. Ve artık o kadar e, veri akışı hızlanıyor ki bu otomatik bir hale geliyor. Ve beyni aslında çok yormuyor. Araba kullandıkça iyice ustalaşıyoruz. Mesela artık araba kullanırken yanlış da olsa telefonla konuşabiliyoruz, arkada işte çocuğumuzla işte ağzını silebiliyoruz, ee, yanımızdakiyle şakalaşabiliyoruz. Artık o kadar e, beyinde o nöronlar, araba kullanmamızı sağlayan nöronların arasındaki iletişim güçleniyor ki otomatikleşiyor bu işlem. Ve beyinde bu RAM kullanımını gitgide azaltıyor. Bilgisayarda böyle bir teknolojiye sahip miyiz bilmiyorum. Ya kullandıkça RAM kullanımını azaltan bir yapıya sahip değiliz mesela biliyorum. Bu bir
0: keşfetmek gibi falan düşünebiliriz belki. Orada keşfetmek Emin değil.
1: Ya mesela <gülüyor> sürekli olarak ben Opera kullanıyorum tarayıcı ama yani hiç de RAM kullanımını azaltmıyor. %40 yarısını falan yiyor yani. Mesela beyinde böyle bir kolaylık var. Böyle bir
0: güzellik var. O yüzden öğrenme erisi dediğimiz bir şey var. Bir şeyi ilk öğrenirken bir zoru yaşıyoruz. Evet evet. Sonrasında kesinlikle. artık o bilgiyi kullanmak o kadar da zor hale gelmiyor. <gülüyor> yani ilk okuldaki şey matematik yani. işlemini yapmakla şimdi yapmamız arasındaki fark gibi. Evet, öyle.
1: Belki. Yani mesela yürümek de öyle. 3-4 yaşında yürürken gerçekten büyük bir çabada bulunuyor çocuk. Hani her şeyini yürümeye odaklıyor ama işte bizim yaşımıza gelince biz yürürken yemek yiyoruz, telefonla konuşuyoruz, hı hı. Etraf bir sürü şey. Yani. Yürümek artık bir mevzu değil.
0: Bir yandan o zaman öğrenirken tekrar etmeliyiz şeyi de kesinlikle, buradan geliyor.
1: Yani. Kesinlikle tekrar. Bir şeyi.
0: Evet. Tekrar, tekrar, tekrar aslında bir, şeyi,
1: bir bilgiyi kalıcı hale getirmenin en en en etkili yolu olabilir. Ama tabii birçok yolu var ya. Şimdi öğrenmek deyince yani mesela fiziksel yani bir, e, bir sporu ya da bir dansı tekrar ederek öğrenebiliriz. Bu kesin. <gülüyor> yani ben kalkıp bir seferde salsa yapmayı öğrenemem. Üzerinde çalışmam lazım ki o motor becerilerim kas becerilerim çok fazla kullanmadığım yerler, beyn, yani vücudum çok fazla kullanmadığım yerler biraz aktif olsun. E, ve hani hangi anda hangi kasların aktifi olacağını beynim bir öğrensin. Bu yüzden tekrar ediyoruz ama eee bir bilgiyi öğrenmek için de düşünüyorum. Aslında öyle ya. Yani mesela düşünüyorum, bir programlama dili öğrenmek istiyorum üzerine sürekli çalışmam lazım, sürekli tekrar etmem lazım
0: ki artık yani, ki, daha kolay evet. algoritmalar kurabilesin, evet, daha evet. kolay yapılar oluşturabilesin. Ben daha önce bunu konuşmuştuk. Onun üzerine biraz düşündüm. İki iki durum arasında aklıma takılan bunları sana danışmak istiyorum, yorumunu almak istiyorum birincisi şimdi mesela iki farklı olgunun bir araya gelmesiyle bir bilgi parçacı diyelim bilgicik mi diyelim ne diyelim ona. oluşuyor ya burada mesela taraflardan bir taraf bir renk olsun kırmızı olsun diğer taraf ışık olsun kırmızı ışıkla durma bilgisine kaydettik sonrasında bu kırmızı aynı zamanda başka şeylerle de yani ateşin de kırmızısı var hı hı. bu yakıcı hı hı. ama biz kırmızı ışık gördüğümüzde yanacağımızı düşünmüyoruz hı hı. yani baktığın zaman aslında kırmızı eğer ateşse biz yanacağımızı düşünüyoruz kırmızı ışıksa durmamız gerektiğini düşünüyoruz bu ikisi ayrı ayrı bir bilgi kırmızı ortak nokta kırmızı burada kendini tekrar eden bir şey mi oluyor yoksa bu moleküller bir şekilde birleşip daha büyük bir yapılara mı dönüşüyorlar
1: şöyle canlandırabiliriz bunu aslında kırmızıyı bir kağıdın ortasındaki nöron olarak bir nokta olarak görelim biraz da böyle kalınca bir nokta olsun ya da normal bir nokta çizelim onun bir dalı e, trafiklenmasını Vursun. Bir dalı e, atıyorum Burger King'e gitsin. Bir dalı e, kana gitsin. Yani kan kırmızıdır bilgisi. Her bir bilgiyi kırmızıdan çıkan bir dal olarak düşünelim. Hı hı. Bu dallar her biri kendi içine ne kadar güçlüyse onunla olan ilişkiyi o kadar kuruyoruz ve o kadar bizim için güçlü bir bilgi demek. Mesela lambası, sürekli olarak kullandığımız bir şey. Kırmızı ışık yanıyorsa duruyoruz. Muhtemelen çok güçlü bir bağlantı olacak. Ee, keza işte siz diğer verdiğiniz örnek neydi kırmızıyla ateş. ateş evet ateşin kırmızı olduğu bilgisi aynı zamanda ateşten de bir e, zaman şey çıkartıp dal çıkartıp yakar yakıcıdır deriz hı hı. o zaman, o zaman şey. aradaki ateşi ortadan kaldırır yani oradan geçen orada bir şey oldu diyelim üç duraklı bir yol oluştu dolayısıyla kırmızı yakıcıdır da diyebiliriz ister istene. yani ama bunu daha... ilişkilendirebiliriz yani çünkü aynı yolun üzerinde bir
0: bağlantıya e, sahip daha düşük bir oranda olacak bu sonuç mı değil mi? E, kırmızı yakıcıdır çünkü kırmızı hı hı hı. başka anlamlarda geldiği için kırmızının tabii. yakıcı oldu. Olduğunu...
1: Aslında renklerin kullanımı işte markalarda veyahut da tasarımda kullanımı da e, bundan dolayıdır diye düşünüyorum
0: mantıklı. Bazı mantığa haritalar gibi. var zaten beynimizde. Evet. Sadece bu haritayı uyumlu Aynen.
1: Az da olsa, çok güçsüz de olsa onu kullanıyoruz. Bu sefer de şey oluyor. Aslında e, işte bilinçaltında kırmızı renk şöyle şu anlamlara geldiği için kullanılıyor. Aslında bilinçaltı bir şey. Böyle yani, bir şey yok. <gülüyor> Henüz bilmiyoruz. <gülüyor> e, açıklaması mesela bu olabilir.
0: Anladım. Aslında o zaman bir şey bağlantı yaşamıyor. var.
1: Çok da güçlü olmayan ama bir tekrar edince insan çok belki de farkında olmadan ee, o kırmızının
0: o anlamını takılabiliyor ya da kırmızının o anlamını hissedebiliyor
1: o duyguyu yaşatabiliyor
0: evet bu şeyler içinde düşünürsek o zaman duygular içinde düşünürsek bir duygu bir noktadayken aslında bir sürü şey çıkıyor dal çıkıyor o duyguda yani mesela üzüntü dediğim anda sen de ben de farklı şeyler canlanıyor dinleyenlerde farklı şeyler canlanıyor kesinlikle hep şey, Herkesin aklındaki harita, o e, şeylerin, yolların daha güçlü olması Hı-hı. neye göre ise şu an sevgilisinden ayrılan kişi çünkü şey yapacak, üzüntüyü oraya yoracak muhtemelen. Orası daha aktif evet. olduğu için. Evet. Değil mi? Evet. Ama başka bir üzüntü yaşayan başka bir yere yorabilir. Dolayısıyla aynı şey bunların etrafında da geçerli. O zaman beyinde bilgi anlamında söylersek böyle merkezler olabilir. Daha çok yere bağlı olan bilgi parçaları Hı-hı. merkezler Hı-hı. olup bu yollar üzerinden... bir örümcek ağır gibi bulmalı.
1: düşünmek lazım. Hepsi birbiriyle aslında nerede ilişkilendirilebilir hı hı. bir yapıda çalışıyor.
0: Sonra tabii işin içinden çıkamayız. Nasıl çıkacağız bu kadar karmaşık bir yapıda?
1: Aslında işin içinden çıkamayız diyoruz ama... ...ürettiğimiz her şey e, beyin yapısına çok benziyor. Mesela bir navigasyonu açın. O da bir ağ. İşte örümcek örneği verdim. Örümcek de bir ağ yürütüyor. Veyahut da e, mesela... Türker Kılıc'ın söylediği bir sözü yine aslında. Bilgi işleyen her e, sistem zeka üretir. Enformasyon işleyen her sistem zeka üretir. Mesela diyor ki, e, Türkiye dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden biri THY. İşte 360 küsür uçaklık bir filoya sahip. Ama bu onu THY yapmıyor. Onu THY yapan hangi uçağın ne zaman nereden kalkıp nereye gideceğini e, çizdiğinizde bir dünya ertesi düşünün işte İstanbul'dan oraya sağa sola bilmem işte Melbourne'ye, e, Yeni Delhi'ye e, giden uçaklar düşünün, çizgiler çekin her birinden hı hı. nasıl oldu bir aslında e, beyin yapısı oluşturuldu ve bir, o bir zeka öğretiyor aslında e, farkında olmadan bunu çok kullanıyoruz karmaşık değil ve belki de yani biz e, yarattığımız her şeyi beynimiz gibi yaratıyoruz beynimizdeki yapı gibi yani e, bir a- a- aileyi bile böyle kuruyoruz yani aslında o onun yeğeni bu bunun kızı <gülüyor> bu şekilde tık tık, tık o... bağlantısal bir şekilde kuruyoruz her şeyi
0: beynin bilgiyi ilişkilendirmesinin aynısını biz sürekli hayatın
1: ediyoruz. her al- yerinde var aslında bakınca ee, bu, buna mesela bağlantısallık bilimi deniyor yani bu yavaş yavaş aslında e, yeni yeni nasıl diyeyim böyle çalışılmaya başlanan bir alan belki de bağlantısallık bilimi
0: Hemen bunun üzerine ikinci aklıma takılan şey söyleyeyim mi çünkü bununla çok alakalı aslında ilişkilendirme ile alakalı. Şimdi ben e, yine bu bilginin kaydedilmesi çok ilgimi çekti benim. Hı hı. Onun üzerine düşünürken şöyle bir şey geldi aklıma e, bilgisayarda bilginin nasıl kaydedildiğini bilmiyorum biliyor musun? Hard disk veren arasındaki farkı biliyor musun? E, ya çok da biliyorum diyemem. Hard disk'te bilgi fiziksel olarak kaydedilir. Hı hı. Eski yapısında işte iğnelerle hı hı. oluyordu. Şimdi SSD'lerde tam olarak nasıl bilmiyorum ama yani fiziksel bir kaydetme var. Hı hı. RAM'de ise fiziksel kaydedilmiyor. Elektronik olarak kaydediliyor bilgi. Hı hı. Biz bilgisayarı açtıktan sonra kullanırken bilgisayar ilk açılışta hard diskten RAM'e yüklemeyi yapar. Çünkü RAM çok daha hızlıdır. Hı hı. RAM'e yükler bilgiyi. Sonra biz bilgisayarı kullanırken RAM'den kullanırız. O yüzden bir ayar değiştirdiğimiz zaman bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekir ki RAM'deki bilgi harddiske yazılsın, hmm. silinmez hale gelsin. Tamam. Ama fişi çekersek çektiğimiz anda RAM'deki bilgi kaybolacağı için biz bilgiyi Tabii. kaybederiz. Aha. Bu mantıkla bakarsak aslında insan hiç kapanmayan bir makine diye düşünebiliriz. Sürekli çalışıyoruz, uyusakla çalışıyoruz. Sürekli vücudumuzda elektrik var, beyinde sürekli elektrik var. Böyle bakınca beynin aslında veri kaydetme, bilgi kaydetme şeklinin disklere değil de daha çok böyle RAM'lere benzediğini söyleyebilir miyiz? Çünkü insanı da kapattığın anda bir şekilde kalbi durduğunda işte o beyin çalışmadığı zaman bir süre sonra kalıcı tekrar hayata geri dönse bile kalıcı bilgi kaybı yaşayabiliyor. Bunu ben şeydeki olaya çok benzetiyorum. Bilgisayardaki RAM tarafında kaydedilmesine. Hı hı. Fiziksel kayıda değil de elektronik bilgi kaydını benzetiyorum
1: şöyle evet. aslında e, yani beynimizde e, birçok bilgi işlemimiz yani delirmemizi engelleyen bir sistem var yani e, ben size baktığımda aslında birçok bilgi alıyorum sağdan soldan işte çeşitli etrafta ne var ne yok ya da ne bileyim e, işte dışarıdan gelen sesler ama buna çok takılmıyorum diyoruz mesela çok farkında olmuyoruz mesela e, hatta küçük bir örnek vereyim bir deney yapılıyor. Ee, çok garip yani. Ee, sokakta bir e, kavga çıkıyor. ya Şöyle bir deney tasarlıyorlar. iki tane gerçekten denek var. Geri kalanlar e, işbirlikçi. Geri kalan 7-8 kişi. Toplamda o kişilik bir grup. Bu iki kişi yolda yürürken 7-8 kişi bir anda onların etrafında kavga etmeye başlıyor. Birbirlerini iktiriyorlar, kaktırıyorlar. İnsanlar kalıyor. Burada bir şok anı var. Sonra o kavgaya Palyaço kıyafetli biri geliyor. Palyaço giriyor hatta yani kocaman böyle absürt bir kıyafetle. Duruyor kavganın ortasında. Hiçbir şey yapmıyor. Sonra kavga bitiyor. İnsanlar dağılıyor falan. O iki deneye soruyorlar. Ne oldu ne bitti diye. Hiçbiri fark etmiyor. Palyaço'yu. O absürt şeyi fark etmiyor. Yani beyin işine gelecek şekilde bilgileri filtreliyor
0: belli bir frekansa odaklanır gibi yalnızca
1: evet, evet. bu bilgi senin işine yani. yarar sadece bunu kullan deyip filtreliyor buna gizli inhibisyon diyoruz bu fonksiyona gizli bir inhibe etme süreci birçok bilgiyi bu düşük olduğunda işte bir rahatsızlık ortaya çıkıyor yani beyin çok fazla remi çok fazla yüklenmiş oluyoruz ve ee bu şöyle bir şey artısı da var eksisi de var. RAM'inizin 8 GB olduğunu düşünün ve sürekli olarak 8 GB'ı zorlayan hatta üstüne çıkan ee, bir hayat yaşıyorsunuz. Giziliniz emisyonunuz düşük olduğunda. Ama siz çok daha yüksek bir kapasiteye sahipseniz yani daha ileri zekalıysanız değil mi? 16 GB'lık bir RAM'e sahipseniz bu sizin için çok büyük bir avantaj oluyor. O zaman dahi oluyorsunuz. Bir insanı artık o kadar iyi inceliyorsunuz ki sizinle konuşurken onun ne zaman yalan söylediğini söylemediğini çok iyi anlıyorsunuz. Çünkü çok iyi dikkat ediyorsunuz, tüm ayrıntılarına bakıyorsunuz. Veya hatta bir şişe gördü yani bir bardak gördüğünüzde biz onu sadece atıyorum şeklini odaklanıyoruz da, tamam bardak diyoruz ama işte e, üzerindeki renklerin ha, sırasıyla hangi sırada e, renge sahip olduğunu vesaire, hangi çizgilerin olduğunu hepsini inceliyor. Yani bu bilgi biz de alıyoruz ama biz işlemiyoruz. O işliyor. Problem o. Ama kapasiten varsa daha iyi oluyorsun. Aslında çok büyük bir avantaj da oluyor. Bu da onun gibi. Bilgisayarı kapatıp açma konsa gelince evet uykuda da beynimiz çalışıyor. Tabii katiyen durmuyor ama REM uykusu dediğimiz bu rüya gördüğümüz evrede aslında beyin günün bir kritiğini yapar. Ve gereksiz yaşantıları, gereksiz bilgileri bir ayıklar. Mesela dün çorabınızın giydiğiniz çorabın rengi bu çok büyük bir bilgi değildir. Hayatınızı değiştirecek bir bilgi değildir. Yani hayatta kalmanız için daha doğrusu çok kritik bir bilgi değildir. O yüzden muhtemelen bu uykuda silinir gider.
0: Gibi. Dolayısıyla dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Evet çok zordur.
1: Çünkü sürekli olarak yaptığınız bir şey artık yemek yemek insanlığın yani şu an yaşadığımız toplamda yaşadığımız ülkede yaşadığımız şehirde çok büyük bir problem olmadığı için bir şekilde yemek buluyoruz çünkü ne yediğinin bilgisi çok çok önemli değil, hayati değil yani beyin ya yani hayatta kalmak üzerine çalıştığı için sizi hayatta tutabilecek bilgilere e, bilincinizde tutuyor diyeyim.
0: Peki şey olayı var mesela bu hani reklamlarda e, bir kareye doğrusu, pardon izleyeceğimiz bir şeylere bir kare reklam koyuluyor da bu aslında çok farkında olmuyoruz ama bilinçaltımıza geçiyor gibi bir durum <gülüyor> var evet, evet, aslında. bu Aha. normalde bizim görmememiz gereken aslında beynin kaydetmediği bir bilgi olarak düşünüyoruz evet. ama beyin bilinçaltı olarak bildiğimiz bir Aha. şekilde kaydediyor evet, bunu
1: bilinçaltı olarak çok güzel aslında tanımlıyor bu şey işte aslında süzgeçten geçmeyen bilgi yani daha doğrusu süzgeçten şöyle geçmiyor İşlenmeyen bilgi onu alıyor ama biz işlemi bilinçli olarak işlemiyoruz onu farkında olarak işlemiyoruz ama kaydediliyorsa. Evet yani gibi. aslında bütün e, duyularımızın bir algısal ön işlemcisi var. Filtre sistemi de ne sahip olan işlemci de o. Algısal gerekli işlem. olanı evet gerekli olanı algılıyor. E tabi bir kapasite de var mesela her frekansdaki sesi duyamıyoruz. Alıyoruz ama işleyemiyoruz yani o e, beceriye sahip değiliz. Bu şekilde güncellenmemişiz belki de zaman içerisinde bu bizi e, tabi bu hayatta kalmaya yarayacaksa e, tabii evrim de yani evrim teorisi de bu e, bu taslak üzerine aslında gelişiyor hangisi e, hayatta kalmamı daha sağ daha çok sağlayacaksa o beceriyi ediniyorum gitgide nesiller boyunca bu, bu da öyle bir şey e, işte bunlar aslında hep bir araya gelince biz biz oluyoruz diye düşünüyorum
0: Hmm. Yani ilk noktaya geri dönersek diyorsun Evet evet, yani evet. Karar verme aslında hani Karar olmamama, Evet. Yani, yani mesela olmamız. onu
1: da tartışıyoruz işte, Özgür irade var mı yok mu ee, Mesela ünlü bir Benjamin Libet Deneyi var Deneyde şöyle çok basit bir görev veriyor katılımcılara Bir buton veriyor ee, Bu butona işte istediğin zaman basın diyor O sırada e, Beyin e, fonksiyonlarını bir EEG cihazı yanılmıyorsam Ondan sonra soruyor. Deney bittikten sonra ya da hemen sonrasında basma şimdi mesela basmaya ne zaman karar verdin? Bu ne zaman değil Basmaya karar zaman ver. karar verdin? Evet geri bildirimini alıyor kişiden hı hı. ve sonra bakıyorlar ki o kararı vermeden önce karar verdiğini yani işaret ettiği zaman diliminden önce beyinde bir hareketlenme var. Ya ben bu deneyi çok eleştiriyorum. Bana hiç e, oturaklı bir deney gelmiyor. Çünkü e, hani dedim ya e, çok kullandığımız bilgiler e, aslında çok da beyni yormadan gerçekleşiyor. Yani beyinde çok fazla aktivasyona sebep olmadan gerçekleşiyor. Bir butona basmak nedir ki beyin için şu hareket?
0: Ya şu geliyor benim aklıma. Acaba o butona basmadan önce butona basma kararını verirken... E, bir hareketten mi bekleriz? karar, karar
1: verdiğiniz söylediği andan önce... Beyinde bir hareketlenme olmuş. Karar vermeden önce beyin karar vermiş ya da yani öyle bir garip bir paradoks var yani. Yani bir karar veriliyor, siz o kararın farkına varmadan beyin çalışıyor zaten. Siz sanki sadece ya beyin yani sizin dışınızda bir irade buna karar veriyor, siz ondan sonra farkında oluyorsunuz bunun. Yani böyle mi yorumlanıyor bu şeyin sonucu? Bu bunu sorguluyor yani. Karar kişi vermedi evet, çıkan aslında. Çıkan sonuç biraz buna itiyor insanı. Böyle yorumlanıyor yani. Ama dediğim gibi yani e, tabii şey olarak güzel bir deney yani. Biz bu şu an tartıştırıyor, konuşturuyor. Yani bence de hani şu çok basit bir hareket, bir butona basma hareketi beyin için. Nedir ki? Ne karar e, vermek? Yani. Ama mesela çok daha zor bir görev verilse ne bileyim işte Ne ilkokuldaki ilk günde e, kimin yanına oturtmak ilk gününde yani daha böyle beyni yoracak, Tabii çok alışık olmadığı bir görev göre versek hı. daha farklı olur. E tabi bu işte,
0: e, bilmiyorum. Bilgisayarın en zor yaptığı işlerden biri ne biliyor musun? Hı. Rastgele sayı üretmek, rastgele karar vermek. Aslında mikserler rastgele karar vermiyorlar. işte zamana bakıyorlar, saniye, milisaniye falan bakıyorlar. Hı. Bir algoritmaları hı. var. Onu kullanarak bir sayı üretiyorlar, bunu da rastgele sayı diyorlar. Halbuki aslında rastgele sayı üretmesi mümkün değil. Hakikaten de mesela bir algoritma yazmaya kalksak rastgele sayı nasıl üretebiliriz ki? Her denemede farklı sayı evet.
1: verecek. Aslında biz de bir algoritmaya göre muhtemelen rastgele sayı
0: üreteceğiz. Oraya gelecektim. Yani. Acaba şeyi bunu nasıl yapayım? Çünkü butona basmak ha, da aha. aslında illaki basacaksa ne zaman basacağına karar vermek, hiçbir şeye bağlı olmasa rastgeleliğe bağlı olması lazım. Rastgeleliği beyin nasıl oluşturacak? Evet. Bir... Ya aslında e, yani yaptığımız
1: her şey Aldığımız her, e, karar e, Bulunduğumuz her hareket Yaptığımız her seçim Bir şeylerin etkisinde olarak yapıyoruz bunu aslında Yani ne kadar işte Özgür iradeye sahibiz desek de Bu boyutu da var
0: Rastgele de olsa diyorsun bilinçaltı olsa illa şey... şey oluyor e, annem hep doktor
1: olmamı isterdi Ben de doktor oldum gibi sen diyorsun ki doktor olmaya karar verdin mi yok vermedin aslında Sen e, tabi hepimizin bir gen dizilimi var hepimizin biricik bir beyni var beyin yapısı var bir de yaşadığımız <gülüyor> çevre var bizim karakterimizi bizi oluşturan iki unsur bunlar aslında biz bu ikisinin etkisi altındayız bu ikisinin dışında e, hareket etmiyoruz aslında <gülüyor> beyin yapımız gen, gen dizilimiz ve çevreden aldığımız çevreyle giriştiğimiz iletişim on çevreden aldığımız dönüt. Hep bu ikili içerisinde ama karar veriyoruz, tamamına bakınca. baktığımız
0: zaman ya yani insanlığın tamamına baktığımız zaman bir gelişim var. Tabii. teknolojide bir ilerleme tabii, var, tabii. bilimde bir ilerleme var. Ee, bu işte bilgi birikimi üzerine.
1: Bilgi birikimi arttıkça üzerine ekle yani eklektik bir şekilde ilerledi.
0: Belki de bir insanın öğrenmesi gibi mi öğreniyor insanlığın
1: tamamı? Evet, öyle bir deneyim Gerçekten. olarak da bakabiliriz. Bu evrimsel süreci hep öğrenme üzerine üzerine koyma üzerine yani e, beyinde bilgi nasıl kaydoluyorsa aslında insanı gelişimi de öyle olabilir kullandıkça geliştirdiğimiz özellikler var ya mesela bu ülkelerde de böyledir atıyorum şu ara e, Türkiye çok iyi atıyorum savunma sistemi teknolojisi üretebiliyor veyahut da çok iyi mesela e, harekat planlaması yapabiliyor neden çünkü bu ara çok sık yapıyor Belki e, askeri olarak e, bizden çok daha e, güçlü teknoloji imkanlara sahip ülkelerden bile planlama açısından daha iyiyiz. Çünkü bu,
0: sıra, bu sıralar çok kullanıyoruz bunu. Dolayısıyla özelliği kullandığımız için geliştiriyoruz bir yandan da diyorsun. Evet, evet evet
1: evet. Yani ister istemez bu oluyor. Türkiye işte mesela son 5 yıldır sürekli e, sınır ötesi operasyonlar vesaireler düzenliyor. Yani sürekli olarak e, bir askeri planlama, hareket planlama içerisinde. Dolayısıyla aslında e, TSK'nın bu becerisi kullandığımız, sürekli kullandığı için gelişti. Ondan çok daha yüksek asker imkanlara sahip ülkelerden daha askeri planlama becerisine sahip şu an belki de.
0: Hı hı. Çünkü zaman içerisinde uygulaya uygulaya, uygulaya iyisi kötüsü göre... Tabi göre... Tabi
1: çok daha seri, çok daha planlı, e, etkili bir şekilde e, hareket düzenleyebiliyordur gitgide diye tahmin ediyorum evet anladım çok daha hızlı koordine olabiliyordur çok daha hızlı iletişim kurabiliyordur vesaire
0: aynı şey beyin içinde düşündüğümüz zaman e, tabi bu şey de giriyor yani bu kısmı yine tekrar etmiş oluyoruz ama e, hani tekrar etmeye diyeceğim bir bu outliers'daydı yanlış hatırlamıyorsam bir şey bir konuda diyor uzman olmak için bu dünyanın en iyisi olmak için o konuda 10.000 saat 10 bin harcaman saat. gerekiyor diyor Evet, evet. 10.000 saate harcamak yaklaşık 10 senede gelir o da seni hmm. Mükemmel yapmak için yeterlidir Kesinlikle. diyor ama bu herhalde işte az önce konuştuğumuz gibi hem vücutla ilgili bir şeyse vücuttaki kasların gerçekten bu işe koordineli olabilmesine hem beyinde bu şeyin karar vermelerin artık mükemmel hale gelebilmesine falan sağlar diye düşünüyorum. Ben şimdi mesela son zamanlarda satrança biraz merak saldım oynuyorum çok uzun zamandır oynamıyordum yani lisede biraz oynamıştım kuralları biliyordum o kadar şimdi başladım ve şeyden Hakkaten çok aşağıdan başladım. Yani bu onun bir puan yapısı var uluslararası kullanılan ve 700 puan civarından başladım. Ama böyle YouTube'da bazı videolar izledim. işte şeyleri anlatıyorlar. İşte neler, fikirleri anlatıyorlar. Ne yapılınca ne oluyor. Bir süre sonra e, görmeye başlıyorsun. Yani bir hareket olunca onun neyi tehdit ettiğini, evet. nasıl bir atak yapmaya çalıştığını, senin nasıl karşı Aha. savunmaya da karşı atak yapman gerektiğini mesela işte e, üç taş geridesin ama öyle bir yol var ki bir taş daha bırakıp mat etmeye saldırabilirsin. Yani artık son var gücüne tek bir Aha. ordun kaldı. Aha. Tam bizim Kurtuluş Savaşı'nda yürü git al orayı hani bitir olayı gibi böyle şeyler öğrenmeye başlıyorsun ama bu hakikaten biraz görerek biraz uygulayarak falan böyle zaman içerisinde oluyor ve gitgide daha da hızlanıyor. Bu Görmeye başlıyorsun hemen direk ne yapacağını evet, evet. karar verebilmeye başlıyorsunuz. Çünkü muhtemelen
1: dediğiniz gibi bunu o kadar çok haşır neşir oluyorsunuz ki beyin bunun üzerine o kadar çok çalışıyor ki çeşitli senaryolar uyduruyorsunuzdur mesela kafanızda. Hı. Bende de olurdu o. Yani yolda yürürken böyle ya da otobüste giderken camına bakarken belki de ister istemez kafanızda satranç oynuyorsunuzdur. Oluyor ee, da bir taşlar geliyor gözümden. Evet evet o olsa şu hamleyi yaparım gibisinden ya da bir başlangıç stratejisi oluşturuyorsunuzdur dümdüz tavana bakarken. Çünkü beyin aslında sürekli onunla eee istişare halinde yani satranç oynama deneyimiyle ve bu yani hayal etmek de aslında aynı şey beyinde e, aynı şekilde çalıştırıyor. Çünkü siz biz kafanıza senaryo oluşturuyorsunuz. İşte ben sizin kalenizi tehdit ettim. İşte e, D7 karesinden. Siz buna e, bir savunma ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Mesela aslında hani çok bir şey fark etmiyor. Siz kafada onu yine çok iyi, uyguluyorsunuz
0: fiziksel olarak, olarak yapıp yapmamak çok fark etmiyor o mesela. motor becerinizi aslında etkiler yani işte elinizi piyana götürürler ama karar vermek ise olay hayal edince e de yani, kararı öyle. vermek şey gibi olur
1: ki yani sonuçta
0: e, kollarımız olmasa
1: oynayamayacak mıyız bu oyunu Değil mi? yani yine o hamleyi yapmayı düşüneceğiz
0: ki mesela zihinden oynanan satranç maçları da var karşılıklı oturuyorlar hı hı. sadece hamleleri hı hı. söylüyorlar hı hı kafalarını nasıl e canlandırıyor aslında satınç şey satınçı
1: doğru satınçı. bence hani, hayal etmek başarmanın yarısı aslında onu yapıyorsam e tabi motorun üzerine olmasın aynı işi ortaya fiziksel olarak koyması kalıyor yani o evet. enerjiye kalıyor artık hani, vücut enerjisine kalıyor bir işi yapmak için
0: peki <gülüyor> benim soracaklarım bu kadar aklıma gelenler bu kadar var mı son söylemek istediğim şey yani söylenecek çok şey var ya
1: yani. <gülüyor> Tabii yani. şey konuşuyorum. Ya biz e, beynin nasıl çalıştığını e, çok iyi bilmiyoruz, yani çok hakim değiliz ve mesela n- nasıl çalıştığını bildiğimiz e, becerileri çok iyi geliştirebiliyoruz mesela çok iyi hafızaya sahip bilgisayarlar geliştirdik, çok iyi e, görme becerisine sahip fotoğraf makineleri geliştirdik, İşte hareket algılama vesaire. Ee, ama bilmediğimiz bir şey var. İşte e, bizi biz yapanın ne olduğunu hala bilmiyoruz. Dolayısıyla e, bir bilince sahip robot da üretemiyoruz henüz. Yani bilmediğimiz şeyi ortaya koyamıyoruz. Dünya üzerinde ortaya koyduğumuz her şey aslında bildiğimiz şeyler. Biz farkında olmasak da. Ama hala insanlık olarak bilincin ne olduğunu, bir fonksiyon mu? Ya da e, dediğim gibi birçok bilissel becerinin birleşip bir araya getirdiği bir fenomen mi? Bunu bilmiyoruz.
0: O yüzden yapay zeka olarak andığımız şey aslında yapay zeka değil ama elimizden gelen bu uzman sistem seviyesinde kalıyor sadece. Evet evet yani bilgi işleyen bir sistem dolayısıyla bir zeka üretiyor yani bir
1: karar alabiliyor çeşitli sonuçları hesaplayıp işte geçmiş deneyimlere dayanıp aslında beyin de böyle çalışıyor yalan değil ama her verdiğimiz karar bunlara dayanmıyor. Yani insanların da böyle bir problemi mi diyeyim böyle bir farkı var robottan? İşin içine duygular giriyor ve biz henüz onu yükleyebilmiştiyiz. Duyguların algoritmasını ortaya koymuş değiliz yani. Duyguyu yüzden tanıyoruz ama o yüze onu yansıtan ne onu bilmiyoruz. Biz güldüren ne? Nasıl bir algoritması var? Ya da beni güldüren şey sizi niye güldürmüyor veya hatta sizi öfkelendiriyor? Ya bunu henüz bilmiyoruz. Ya da bir kere güldürüyor, ikinciye niye güldürmüyor? Ha bir de o var. Evet bir espri 3. dördüncü defa niye gülmüyoruz hakikaten? bunu bilmeden öyle, e, ben açıkçası robotlardan korkmuyorum henüz
0: benim kadar olamadılar evet, evet evet gerçekten bir
1: bilince sahip olsa bu deli saçması korkunç bir şey olurdu herhalde yani ne gerek var bunu yaratmak <gülüyor> diye düşünürdüm yani. öyle.
0: Peki, ben sorularımı biriktirmeye devam etmek istiyorum eğer müsaade olsan başka hı hı. zaman yine tabii, tabii. Sohbet edersek çok mutlu olurum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ha, teşekkür ederim. Dahil olduğun için. <gülüyor> Sağ ol. <olun. gülüyor> o zaman bitirelim. Bitirelim.